0: Então, preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Jovem, malandro é o Corinthians, que já entrou em quarentena bem antes do coronavírus virar uma pandemia. Começa agora! O 15 e quem sabe o último episódio de Futide Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cartu e esse é o Futiversivo número 15 que chega com todo o cagaço e a sagacidade necessárias para sobreviver à Brasileia dos novos tempos Um lugar onde o próprio presidente eleito contesta a legitimidade do método de votação. Lembrando que esse episódio do Futiversivo está sendo gravado em 13 de março de 2020, uma sexta-feira 13, só para deixar a coisa mais interessante ainda. Dia em que Francisco de Assis, França, mais conhecido pela alcunha de Chico Sainz, faria 54 anos... Onde quer que você esteja agora, Chico Sainz Descanse em paz, meu filho E saiba que eu acho que você tá melhor que a gente aqui viu? É, O Chico Sainz, para quem estava em Marte nos anos 90 Foi um dos criadores, um dos pais aí do movimento Mangue Beat Um dos últimos movimentos aí mais relevantes da, da música brasileira no Recife E foi um dos fundadores, aí, o líder do, da nação zumbi, né? Uma das bandas mais importantes aí dos anos 90 também. Que deixou todo um legado. Influenciou todas as gerações. As gerações posteriores. E não à toa, vivemos uma semana da lama ao caos e do caos à lama, certo? Lembrando também que você pode e você deve falar com esse programa através do e-mail do Futiversivo, Futiversiva.gmail.com ou. De forma mais direta Através ali do direct do, do Instagram Do arroba Cartoon Mais conhecido como esse Podcaster que vos fala Cartoon com o IM de Maria Assim é brasileirado Como se diz sempre lembrando Então você pode me falar lá comigo Me mandar um salve mandar um feedback Sobre os outros episódios Fazer as suas críticas Suas reclamações E elogio também Porque a gente gosta, não é mesmo? E é muito legal Porque eu sempre posso ter aí Um termômetro De como esse conteúdo Está chegando até o raro ouvinte do Futeversivo, raro, porém bravo e fiel escudeiro, tem uma galera ali que segue realmente religiosamente o programa e fico muito feliz assim de ver que as pessoas aguardam a sexta-feira e com toda a paciência do mundo, aliás, essa sexta-feira vocês terão que ter mais paciência, ainda por motivos que explicarei a seguir, porque o episódio acaba atrasando e tal, e como eu faço todo o processo desde de escrever, pesquisar, falar, gravar e depois editar capa e tudo mais. Realmente é um processo bem longo, bem cansativo, então às vezes dá aquela atrasada. Mas sexta-feira, em algum momento, o episódio chegará até os seus ouvidos pelas plataformas de streaming que você mais respeita e consome. Bom, e falando em futeversivo no episódio de hoje falaremos aí do que restou do futebol nessa semana, não é mesmo? Talvez o último resquício de eventos esportivos nos próximos meses, quem sabe é, no Gol da Alemanha tem mais um episódio de vergonha crônica alheia protagonizada pelo ex-futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Dudu Bolsonaro, cala a boca, Eduardo Bolsonaro. E no que indica, tem um canal de YouTube que realmente vale a pena recomendar. Chega a ser até um clichê, mas eu ainda não tinha falado desse canal aqui no, no Futiversivo. E essa semana eles têm um vídeo muito pertinente sobre a relação do SUS... Com os planos de saúde no Brasil, então vale a pena aí você aguardar pra saber do que se trata. Aliás, mano, essa semana não ia ter episódio novamente, porque como as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem, eu sou ilustrador, trabalho com caricatura ao vivo em eventos e tal, eu tive um evento grande, de, de longa duração essa semana, lá no Centro Sul centro de eventos, e convenções aqui de Florianópolis, onde eu resido e realmente não, não tive tempo de, de escrever um editorial, uma, fazer uma pesquisa mais embasada, como eu gosto de fazer para chegar minimamente preparado e reduzir o, o número de asneiras que eu falo em frente a esse microfone é, mas acabei não não conseguindo fazer isso por conta desse trabalho e só que também, cara por conta de tudo que aconteceu essa semana acho que seria importante e até por respeito a essas pessoas que acompanham o Futiversivo, fazer o episódio mesmo assim e acabei de, de concluir hoje que é todo o, o roteiro que eu pudesse ter escrito essa semana teria caído por terra, porque realmente as prioridades tem se atualizado ah, com o passar do tempo eu tô gravando esse episódio às 5 da tarde de sexta-feira 5 e 15 da tarde agora e eu tenho certeza que até ele ir ao ar vai ter muita coisa que já não vai valer mais, enfim, a gente vai ter novas notícias, novas atualizações, e eu espero que a gente possa ter notícias melhores do que a gente vem tendo, porque tudo que a gente fica sabendo deixa a gente bem assustado, porque se trata de uma situação inédita, pelo menos eu eu não lembro de ter vivido nada parecido aí desde que cheguei a esse mundo, mas enfim, vou fazer um episódio meio no, no freestyle hoje aí, vamos ver o que que sai. Mas tenho certeza que... Aliás, até porque todo mundo vai ficar meio que isolado aí no final de semana, né? Não vai ter muita coisa pra gente fazer. Então eu tenho certeza que esse podcast pode servir de companhia aí para os seus próximos dias de muita apreensão. Por isso também me permito fazer um editorial mais longo. Vamos falar de futebol, mas deixa ele um pouco lá para frente e falar do que tá rolando, né, cara? Porque acho que todo mundo tá vivendo é, expectativa em relação ao futuro no, nos próximos dias, né, cara? É realmente... A gente tenta fazer piada, não levar tão a sério as coisas, continuar tocando a vida, mas chega um momento em que realmente a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção aos acontecimentos, porque a coisa tá ficando feia, cara. Eu, Eu, por exemplo, tava trabalhando nesse evento que é, basicamente, vai contra tudo o que as autoridades têm recomendado. As autoridades sérias, né? Não as as autoridades brasileiras que... Entre elas, as pessoas que dizem que se trata apenas de uma fantasia, né? Mas assim, eu tava num evento com milhares de pessoas dentro de um espaço confinado, com ar-condicionado e pessoas de diferentes lugares do país. Tipo Tocantins, Pernambuco, Piauí, Minas. Ou seja... Tudo que eu não poderia fazer Mas pela questão do trampo Enfim, a gente acaba cumprindo os compromissos né? Os boletos não perdoam Assim como o coronavírus Então tive que me apresentar lá Tinha assumido esse compromisso E chega um momento, cara Que cada pessoa que te cumprimenta Com um aperto de mão Você começa a entrar numa espécie de paranoia Pega uma mão ali mais suada que a outra E aí eu comecei Realmente, cara, a viver uma espécie de de pânico ali, tive, tive que me controlar em alguns momentos, porque cheguei na fila do buffet para almoçar aquele monte de gente, cara, comecei a olhar para os pratos, e se tem um lugar contaminante é o buffet de restaurante, né, cara é, aí passei álcool gel na mão mas depois peguei no celular, o celular também é outro que carrega a maior quantidade de bactérias e enfim, <risos> coisas ruins que a gente não deve ter em contato e entrei no banheiro, já vi um cara abrir, abrir a torneira do da pia com o cotovelo pra não encostar a mão na torneira, sabe? Aí você lava a mão antes de mijar, depois de mijar. Aí seca a mão, aí tem que botar a mão na maçaneta, não alcança o papel, cara... É, chega uma hora que você fala Meu, não tem jeito, cara vou, vou tentar tomar os cuidados básicos aqui Fazer o beabá da higiene pessoal é, Que muitas vezes é, As pessoas deixam de fazer É né, o mínimo Mas vamos relaxar e tentar Fazer com que a vida continue, cara Porque de fato o vírus é um negócio Que tá no ar, tá em todo lugar E qualquer pessoa pode pegar, bicho Então a não ser que você realmente Se isole completamente, né O que... Pode ser que a gente tenha que fazer nos próximos dias, a coisa fica bem fora de controle mesmo, né? Então, só queria relatar essa experiência aí de, de convivência forçada aí com outros seres humanos, por conta do trabalho, que me deixou meio noiado realmente. E quando, quando acabou esse evento, foi uma espécie de alívio, assim, porque... É, realmente a gente está muito exposto. Falando em exposição, cara, a gente tem a questão dos eventos, né, cara? Esportivos, é, assuntos que tocam mais diretamente o público do Futeiversivo, apaixonado por futebol, né, cara? Essa semana a gente teve rodada de Champions League. Alguns jogos com portões fechados, é, os pró- as próximas rodadas canceladas. Aqui no Brasil a gente tem a rodada do Paulistão, foi confirmada agora. Que terá portões fechados, né, a gente tem um exemplo, por exemplo, da Arena Corinthians que faria um evento, além do jogo de domingo do Corinthians na Arena, que é o, é o, é o duzentésimo, né, o, é o jogo de número 200 do Corinthians na Arena Corinthians, ou seja, tem uma série de eventos que estavam planejados para acontecer em comemoração a essa data importante, que não poderão ser realizados por conta do jogo com portões fechados, não é mesmo, não faz sentido, Outro evento fantástico, eu tinha me preparado também para divulgar aqui de maneira mais detalhada, um outro evento de empoderamento feminino muito importante a ser realizado lá na Arena Corinthians, marcado para o dia 21 e que também teve que ser cancelado. Fora a NBA, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve não só a rodada, mas teve a temporada cancelada por conta desse surto uma notícia que abalou demais, as pessoas acham que a galera do esporte começou a realmente ter uma noção da magnitude do problema, do tamanho da Naba quando a NBA cancelou a temporada inteira, né, você pensa no no tamanho do impacto que isso gera, não só do ponto de vista financeiro, mas dos fãs, dos jogadores, dos veículos que cobrem, enfim, a NBA é um evento mundial, né, cara, então realmente a gente vê que o buraco é mais embaixo, inclusive eventos da magnitude das Olimpíadas, cara, um evento que acontece de quatro em quatro anos e que corre o risco, sim, de, de ser cancelado por conta dessa porcaria desse vírus que realmente veio para abalar as estruturas da humanidade já tão sofrida por conta dela mesmo, né? Mas se tem um evento, talvez o último evento esportivo da Terra a ser realizado na manhã de sábado, que não será cancelado confirmado para amanhã às 10 e 30 da manhã na grama sintética sagrada do Esporte Clube Paula Ramos é a pelada mais raiz do sul do mundo a minha pelada do Rebelados Futebol Clube que comemorará depois do jogo é, o aniversário do grande zagueiro Mauro Goulart onde, onde destrincharemos uma bela de uma costela bovina então realmente faremos questão de, de comparecer ao evento correndo todos os, os riscos porque talvez realmente seja aí o último jogo de, dos próximos meses. Então a gente vai fazer uma espécie de despedida amanhã que comemorar o aniversário do nosso amigo e já avisando aí as nossas esposas e demais familiares que caso seja decretada uma, uma quarentena generalizada teremos que permanecer no ambiente de futebol e bar e churrasco é, muito contra a nossa vontade, mas seguindo aí as recomendações médicas tá certo? Depois dessa piadola de mau gosto, vamos de fato adentrar aos assuntos que, que cercam e que ilustraram o esporte que mais cresce neste país depois da corrida ao último pote de álcool gel Levantou? amigos e sempre na companhia e com as bênçãos do maior de todos, os Santos, vamos desfrutar aqui do, do finalzinho de futebol que sobrou no mundo, porque semana que vem a gente literalmente não sabe quando é que vai ter um jogo de bola novo para a gente falar além da pelada do Rebelados Futebol Clube, como já, já disse anteriormente, e a escassez é tão grande que Tive que apelar para um campeonato de porte menor essa semana, que foi a Champions League, né, campeonato do qual tem grande tédio, mas quando não há outra alternativa, acaba dando uma moral para esse torneio que não chega nem aos pés de torneios maiores de maior maior garbo e importância como o desafio ao galo por exemplo ou a Copa Kaiser enfim, campeonatos de verdade onde realmente existe futebol de verdade acontecendo mas acabei... Por conta da abstinência futebolística, acabei apelando aí para a rodada, rodada de. Do jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Que teve um grande jogo, hein, cara? Vamos admitir PSG 2. Borussia Dortmund 0 Com portões fechados, cara E é impressionante você ver um jogo Com portões fechados, sem uma alma viva dentro Com tamanha intensidade E vontade de jogo Que que estavam os 22 Em campo Entre eles o Quem sabe agora adulto Ney (risos) Longe disso Menino Ney, eterno menino Ney Jamais será adulto Ney Pode esquecer você que, que tem esperança em relação a isso. É, só se ilude quem quer com o Neymar, não é mesmo? Mas jogou demais o Neymar Júnior, meio sem ritmo de jogo ali, mas resolveu o jogo, foi protagonista, foi pra cima, jogou entre as linhas ali, fez até um gol de cabeça e jogou muito bem. E o PSG conseguiu reverter a vantagem do Borussia. Chupa Haaland, o, o filhote de Van Drago, que meteu uma amarra aí durante a semana também teve o, o, o seu card aí elevado à enésima potência aí pela, pela imprensa entusiasta aí do, do futebol do norueguês mas não sei realmente se chega a ser tudo isso é, acho que acho um pouco precipitadas as avaliações feitas acerca do Galego. Eu não tinha visto jogos completos dele, né? Mas eu não vi nada, cara. Vi um cara muito grande, eu, eu, eu vi um Gustavo com grife. Para ser bem sincero, é, não pegou na bola pouco fez e é um cara que se a bola não chegar lá redondinha na pequena área praticamente é, não tem não tem maiores recursos, né? Não é o um cara que sai para buscar jogo. Pelo menos não foi isso que aconteceu em PSG2 é, Borussia 0 ao contrário do Neymar, né cara que é um cara que tá jogando quase de armador, né, ele tá jogando como como quase um camisa 10 ali mesmo, armando a jogada, quase do meio campo, acho até que ele gostar que ele deveria jogar ali no último terço, como diz Adenorbach, Potic, onde ele é mais letal e onde ele tem uma chance maior de sofrer as faltas que sempre sofre mais com com o maior perigo, não é mesmo? As faltas que ele sofrer ali serão faltas logicamente mais perigosas ou até penalidades máximas, mas ele vem fazendo bem a função de armador também e sempre chega para decidir, né cara? O Neymar, ele é um cara letal isso a gente não pode negar mas no final ele acabou tomando aquele amarelo de sempre de costume quase me arruma uma expulsão ali nos acréscimos o que causaria surpresa num total de zero pessoas e também fez aquele gesto ali de provocação, imitando o Haaland, ali, a meditação do, do menino Haaland. E essa parte eu acho legal, porque o futebol precisa realmente ter esse tipo de coisa. O time do PSG como um todo fez essa, deu essa cornetada no gringo. E acho que não tem problema nenhum mais para um cara que vem de um histórico tão grande. Talvez poderia ter evitado, mas o Neymar não é desses e realmente nunca será, cara Quem acha que o Neymar vai ser um cara Um cara boa praça aí Que vai evitar a polêmica Vai esperar sentado, vai esperar uma carreira inteira Uma vida inteira E não vai ver O Neymar é isso e gosta Uns vão adorar, outros vão odiar E é um cara que vai realmente polarizar O discurso em torno dele Falando especificamente Dessa rodada O Neymar aí comanda Um PSG que parece... Parece que tá com um grupo bem unido, né, cara? A comemoração mostra a rapaziada realmente muito muito na pegada de de fazer história, né? A torcida engajada, nada como um evento como esse, né, cara? Torcida do lado de fora do estádio, contrariando todas as recomendações né, em relação ao Corona. A aglomeração de pessoas não aconteceu dentro do, do estádio, mas aconteceu do lado de fora. Ou seja, deu no mesmo. E a torcida afinsaça de ver o time fazendo barulho, mostrando que estava junto. Então isso acaba criando uma casca ali num time que era acusado né, pela comunidade do futebol de, de não ter uma história, de não ter, de não ter uma camisa de peso nos momentos decisivos de um torneio como a Champions League. Ainda pela Champions, tivemos a eliminação, aí uma surpresa na eliminação do Liverpool, né, que Tomou dois gols na prorrogação, mais uma vez na conta do goleirão. (risos) O Liverpool realmente não pode dizer que tem bons goleiros reservas, né? Ao contrário do Coringão, que tem Walter, um um dos melhores goleiros do Brasil em não-atividade. E acabou pagando o preço, sendo eliminado pelo bravo Atlético de Madrid, do técnico Simeone, que é uma espécie de carilho gringo. No mais, voltando ao Brasil, tivemos a Batalha Campal, chamada Grenal, na Arena do Grêmio, no meio de semana. É realmente um espetáculo lamentável de pouquíssimo futebol. O placar de 0x0 0 não me deixa mentir e muita rivalidade, muita treta e muitas expulsões, né, cara? Tipo assim... Você pega um jogo de Champions League falando mais sério agora é, e depois você vai ver esse Grenal realmente é deprimente o, o espetáculo que esses caras são capazes de proporcionar, né? Cara, é muito pouca bola, é quase um rugby, cara, jogado com os pés e sobra catimba, sobra vontade, mas realmente bola muito pouca coisa. Aliás, eu acho que quem, quem conhece o Grenal mais de perto, quem mora aqui no sul do país, eu ainda moro em Santa Catarina não é é como estar em Porto Alegre, por exemplo, né? mas como a quantidade de gaúchos que vivem aqui a gente vê que realmente o Grenal ele é um clássico muito grande, cara muito diferente, chega a ser uma rivalidade chata, assim, porque realmente ela é muito polarizada, é uma polarização no naipe da política, você vê entre os torcedores de Inter e Grêmio, e quando isso acontece exemplo, por exemplo, de Boca e River também, parece que os caras não dão conta, cara, quando eles se encontram a rivalidade é tão grande, a vontade de se Encontrar num campeonato, esse sim, um campeonato gigante como a Libertadores da América. É, realmente é, dá, dá tilt na cabeça da galera, sabe? Tanto de torcida, quanto da diretoria, de todos os envolvidos, né? A prova disso foi a última final da Libertadores da América que teve, é, que chegou no, ao ponto de ser disputada no Santiago Bernabéu, na Espanha, porque realmente as pessoas não souberam lidar com um evento de tamanha magnitude e isso acontece é, de maneira muito parecida quando se trata de Grenal né cara a, a gauchada enlouquece mesmo porque é um jogo que que move famílias que move <risos> histórias e os caras não realmente não sabem lidar mas dentro de campo a gente não pode defender né cara tipo assim realmente o profissional da bola cara com... Eu vou falar uma coisa bem clichê assim, mas com tudo que esses caras ganham, com o tanto que eles são valorizados, com o tanto que eles são endeusados, eles são ídolos das criancinhas, são ídolos dos adultos, acabam passando um péssimo exemplo para a sociedade, né, cara? O cara ele não é pago tão bem, pago só para jogar bola, cara. Ele é pago para representar uma instituição centenária, para entrar em campo e ser um cara correto, ser um cara sabe que vai vai passar ali valores através do jogo de bola né? o futebol é muito mais que o futebol mas esses caras realmente não tem a menor capacidade de, de alcançar isso e jogam literalmente como se estivesse jogando o, o interclasse né cara tipo assim é a quinta B contra a quinta A e realmente os caras têm uma mentalidade quinta série no máximo não chega a sexta série principalmente quando se trata de um clássico tão grande e quem pede é quem tá assistindo, né, cara, quem investiu tempo e energia pra pra presenciar um espetáculo tão lamentável. E as declarações dos líderes à frente desses desses guris, né, desses moleques que entram em campo, também não fazem por menos, né, declarações aí do o eterno peladeiro Renato Gaúcho também, coisas do tipo ah, a gente não provocou, mas a gente não vai correr, sabe, ou seja, é esse tipo de cara que, que é candidato a ser técnico da seleção brasileira sabe, você entende que o cara ele não evoluiu nada, ele tem o, o tipo de declaração do do mesmo nível intelectual de quando ele jogava bola, de quando ele tinha 20 anos, o cara tá com 50, 60 e continua com esse tipo de declaração cretina eu diria, né, do ponto de vista intelectual, Em vez do cara chegar lá e dar uma declaração de um líder nato de um cara que tá à frente de uma instituição de respeito como o Grêmio não, ele vai lá e, e se porta como um eterno boleiro que sempre será Finalizando aqui com o jogo do Flamengo, né, cara? o jogo da TV de quarta-feira, é, eu como, como pessoa é, desassinante do, de TV a cabo, me, tive que me contentar com o jogo da TV e vou te falar, foi um grande prazer ver o Flamengo jogar, honestamente falando, um time que, que joga com uma intensidade, né? a palavra da moda, realmente ímpar para, para os padrões brasileiros. É um time que não se cansa de, de buscar o gol, um time que está ganhando de 3x0 e quer mais. É, a torcida do Flamengo, que é uma torcida aqui gigante, enorme, a maior do Brasil, de fato, mas que só joga na boa né? também, mas no momento que está na boa, é uma torcida que tem um peso fundamental no no desempenho dos atletas né? uma torcida que realmente vibra com o espetáculo do time e empurra o time pra cima quer que o time dê espetáculo e a rapaziada do Flamengo parece que tem entrado em campo com esse intuito sabe, apesar do, do futebol não ser um jogo de cartas marcadas, não é mesmo? Não é, um, não é um espetáculo onde os atores têm tudo ensaiado, tudo pode acontecer, mas o time do Flamengo parece ter esse objetivo de, de proporcionar à sua torcida um espetáculo do começo ao fim dos 90 minutos. Eu acho isso muito da hora, cara. Sinceramente, é muito legal ver um time do Brasil jogando assim. A única coisa que a gente tem que refutar, né? fazendo aqui o advogado do, do diabo, é que a falta ao Flamengo, adversários à altura, né, cara? Então, quando a gente vê também o um entusiasmo, sobretudo da torcida carioca e flamenguista, né, que são, são flamenguistas atrás do microfone, não tem problema nenhum nisso, mas assim, a rapaziada se empolga no nível é, que não permite analisar a frieza da realidade dos fatos, né? Você você meter um 3x0 e dar um chocolate num elenco como o Barcelona de Guayaquil é diferente de você pegar um adversário de de primeira prateleira né? e e não interessa pode meter 5 no no Grêmio, meter 4 no Corinthians como fez no ano passado mas realmente são todos adversários de nível muito inferior aos níveis que o Flamengo atingiu, então o que falta claro, não é culpa do Flamengo as áreas é da concorrência, mas você não pode dizer que o Flamengo é um fenômeno futebolístico completo sem levar em consideração quem tá do outro lado, né, cara? Tipo assim, é, bater em bêbado é sempre mais fácil do que bater no coração, né? Então realmente a gente tem que levar isso em conta, mas mérito do Flamengo, o Flamengo não tem nada a ver. Com, com o nível dos seus adversários adversários que corram atrás Mas eu acho que a imprensa tem que ter esse cuidado Fazer essa pequena ressalva Quando vai encher a bola do time Do Portuga Jorge Jesus Que tá nadando de braçada E falando em chocolate Em time que sobra em goleada Vamos ao quadro deste programa Que exalta a vergonha alheia Que mora em nós O 7x1 eterno, moral que insiste em nos visitar semana após semana dia após dia e claro que essa semana essa sexta-feira aliás não foi diferente fala claro do coronavírus Eduardo nega ter dito a Fox News que Bolsonaro testou positivo Nessa sexta-feira, a rede americana Fox News noticiou que Jair Bolsonaro havia testado positivo para o Covid-19 A informação foi atribuída pelo emissor a Eduardo Bolsonaro, seu filho Jornais brasileiros como O Dia chegaram a publicar a notícia pela manhã depois, o deputado negou ter confirmado tal fato e o próprio presidente divulgou que o teste havia dado negativo. Lembrando que o seu Jair estava fora, estava de rolê pelos Estados Unidos durante essa semana, dando aquela lustrada básica nas partes do Donald Trump, não é mesmo? Donald Trump, que inclusive há boatos de que tem usado cuecas é, umedecidas com álcool gel por conta da presença do presida brasileiro em solo americano e. O, o membro da comitiva, né, esse secretário de comunicação, o Fábio Heingarten, tá infectado, né, comprovadamente infectado, já deu entrevistas né, admitindo o fato, tá inclusive em quarentena. E os dois tiveram contato físico com o Trump. Quer dizer, existe sim o risco do presida Jair Bolsonaro, melhor Jair Bolsonaro estar infectado, né, por mais que agora é, ele negue e os filhos também neguem, mas é virou aquela, aquela torre de Babel que esses caras adoram fazer, sabe-se lá por quê, mesmo em momentos tão sérios como este. A gente pergunta por quê? Por que, que não fica quieto a prole do presidente nesse momento, cara? Por que, que esses caras têm sempre que dar uma causada e deixar a gente ser, mais uma vez. Ser chacoteado internacionalmente, e o pior, sendo os portadores da desinformação, cara. O chefe de Estado brasileiro, cara. Você pega a fala do boçal do Eduardo, cara. Meu, muito provavelmente ele deve ter se confundido. Ele não deve ter entendido. Pelo que mostra o vídeo ali da Fox News. A pergunta da âncora do Telejornal. Ele não entendeu a pergunta em inglês. E respondeu com o seu inglês. Sofrível Até aí, cara, nenhum problema Tipo assim, não sabe falar inglês, velho Não fala, fala em português Chama um tradutor, cara, sabe Não fica pagando, tentando ser o embaixador Que você nunca vai ser, jovem Aí o cara causa uma, uma outra pandemia Uma pandemia informacional é, No mundo, sabe aí você coloca os Estados Unidos é, Acusando, com, com razão de responsável o filho do presidente, aí o presidente que no dia anterior é, tinha realmente dado uma declaração totalmente estapafúrdia, dizendo que, que o, o, a coisa do vírus era, a, não, se pa, não passava de uma fantasia, sabe, mano, que lugar que você tá vivendo, brother, você não tá entendendo o tamanho da responsabilidade que você tem à frente do país e aí, meu amigo, você eu, eu quero falar agora com você com você, não o não gado, não o gado tradicional o gado é, é, cego, religiosamente, que vai, que vai afundar nesse Titanic junto com essa família com os milicianos até o final porque não tem capacidade inclusive intelectual de entender o tamanho do buraco mas eu tô falando com você pessoa inteligente pessoa sensata pessoa bem informada pessoa privilegiada com acesso a tudo quanto é tipo de informação e a educação que votou quem votou nesse imbecil que embarcou nessa aventura eleitoral por conta do, ah, mas no PT não dá pra votar, ah, mas é porque é contra a corrupção, ah, mas é a favor da economia do Paulo Guedes, então agora você c- compre, você que arque com o seu álcool gel com cinco pila de, de dólar, cara, e com a bolsa, enfim, com todo o crack da bolsa e com tudo que tá acontecendo, porque você é sim responsável, cara, por a gente ter um demente à frente da presidência no momento de... em que a coisa realmente tá assando, cara, em que você precisa de um cara das melhores cabeças do país à frente de um microfone para dar declarações precisas, pertinentes, fortes, com, com precisão cirúrgica para tentar acalmar as pessoas, para tentar dar o maior número de. De informações relevantes para que a gente possa, em massa, né? Você tá falando com 200 milhões de pessoas que precisam agir de maneira assertiva para que a gente saia desse, desse momento delicado de saúde, né, cara? E aí você tem um cretino que não é capaz de gerenciar um boteco, cara. Se tivesse que limpar o balcão do boteco com álcool gel, ele ia deixar a parte suja porque ele é incompetente, porque ele é, ele é um ignorante, cara. E isso tá na conta de quem embarcou nessa aventura achando que o presidente era só um poste lá E que a justificativa seria os ganhos da economia, o liberalismo, enfim Toda a falácia que vocês compraram é, para eleger esse energúmeno E agora a gente de fato tá carente de alguém que tenha como resolver Uma das batatas mais quentes aí da história recente da humanidade, certo? E agora o que a gente tem é aquele idiota Como presidente do Brasil, parabéns aí aos envolvidos, isso vai custar muito caro a todo o povo brasileiro, inclusive para quem não escolheu situação onde orgulhosamente me enquadro. Aliás, chegou num nível, cara, de dar inveja do pronunciamento do Trump, cara, que é o outro cretino, uma pessoa completamente detestável, eu nem preciso falar disso. Mas o cara parece ter entendido a gravidade da situação, deu declarações fortes, pertinente, já liberou uma bela de uma grana, 50 bilhões de dólares, declarou o estado de emergência, ou seja, tá tratando o problema como o problema deve ser tratado. É, tomou medidas drásticas, inclusive cancelando todos os voos... É, que saem da Europa para os Estados Unidos, quer dizer, o cara tá agindo. E aí você pega o nosso presidente completamente perdido, o cara deu uma declaração que você vê que ele tá lendo uma cartinha que alguém escreveu porque ele não é capaz de formular uma frase, esse filho da puta, cara. Sabe, não tem outra palavra pra dizer isso. Aí, a coisa tá pegando e os filhos dele, eu tô acompanhando aqui em tempo real, os caras tão postando piadinha no Twitter, cara. O Carlos Bolsonaro tá postando meme. Os caras são muito loucos, velho. E a culpa é de quem votou nesses caras, velho. Tem muita gente séria, muita gente sensata que embarcou nessa aventura, cara, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas essas pessoas precisam dar a cara agora e falar, puta cara, a gente fez merda né, porque agora não aparece ninguém agora todo mundo finge que não é com ele todo mundo ajuda a tacar pedra no cara que eles ajudaram a levar lá pra cima, então pô, é de ficar, é de cair o cu da bunda como eu diria é, um ditado popular e mais do que assertivo, porque é, é cara, é desesperador a gente tá na mão dessas pessoas que a gente tá num problema de magnitude mundial, de escala global, como o que a gente tá vivendo. Ah, inclusive, cara, apelando ao bom senso das pessoas, já que a gente tá literalmente sem comando, né, cara? A gente vai ter que, por uma questão de sobrevivência, a gente vai ter que tomar a, a, as melhores atitudes por nós mesmos, certo? Então, cara, toma muito cuidado com as coisas que você compartilha nos seus grupos de WhatsApp. O o famoso grupo de WhatsApp da família está na hora de talvez a gente confrontar as pessoas que... Mesmo as pessoas mais queridas, aquela tia bem intencionada que vai lá e compartilha aquela merda daquele, daquele post sem o menor fundamento científico. Né? se A gente sabe que a gente está numa era onde as pessoas cagam para a ciência, onde as pessoas negam a eficácia das vacinas, enfim, onde as pessoas vivem literalmente de crendices, né? então isso pode ter um significado muito sério agora, de vida ou morte, porque grande parte do caos que pessoas como Eduardo Bolsonaro ajudam a propagar, é é espalhado pela questão do desencontro de informações, né? Onde as pessoas vão meio que cada um por um rumo. Então você compartilha lá o áudio do fulano de tal que acha que, sei lá, teve uma mutação do vírus, não sei aonde e que, sabe? Ou seja, coisas que vão acabar instaurando o caos, a desinformação, as pessoas vão começar a tomar atitudes, meter os pés pelas mãos. Enfim, a gente só vai piorar a situação. Então, mano, se você não sabe o que falar nesse momento... Cara, brinde a ignorância que habita em nós e simplesmente não fale nada. Se você não tem o que falar com toda a certeza do mundo que você vai ajudar, não fale nada. E tome muito cuidado com as coisas que você toma como verdade, entendeu? Por mais que seja uma pessoa querida, que você gosta, que divulgue aquilo ali, tenta checar, cara. A gente tem que tentar checar as informações porque realmente é uma questão de vida ou morte, certo? Sigamos. Quem indica? Jovem, seguinte. Antes de petulantemente dar uma dica de conteúdo para você consumir aí, antes, ainda do, do final do mundo, quem sabe, tem um pequeno adendo aqui que eu preciso fazer sobre o que indica da semana passada, uma pequenina errata que é o seguinte: eu indiquei um super podcast, podcast fantástico, do, do grande, do monstro Juca fure, é, falei sobre o podcast que ele desvendava os meandros da cartolagem brasileira, falava de CBF, é, de João Avelange, de Ricardo Teixeira, papapá e não sei o que, e esqueci do pequeno detalhe de falar o nome do podcast, que realmente é algo relevante caso você queira encontrar esse conteúdo. Né? O podcast do, do Juca chama Futebol Bandido e pode ser encontrado aí nas principais plataformas de streaming que você respeita e também no Deezer beleza então feito essa essa errata é, vamos para o que indica dessa semana que é o um que indica clichê um que indica batido mas que eu reparei que eu nunca falei aqui desse canal maravilhoso de YouTube é, brasileiro que é o meteoro Brasil cara que é um é um canal que eu falo sem vergonha nenhuma que serve muitas vezes como como referência, um, um canal que pauta o Futiversivo muitas vezes, um canal com mais de 600 mil inscritos, mas isso pouco importa, o que importa é que é um trabalho feito com um extremo carinho, com extrema responsabilidade é, pelos autores aqui, os apresentadores, enfim, criadores do, 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 do canal Meteoro, e ele estreou um quadro muito legal essa semana, um quadro novo, que é o Meteoro Data, e tem um vídeo dessa semana que faz um diagnóstico para o SUS esse é o título da película mais do que pertinente para essa semana e ele diz aqui né, que no Brasil os planos de vida acabaram virando um negócio da China primeiro eles arrecadam dinheiro dos dos seus segurados e depois na hora de prestar os serviços mandam os pacientes para o SUS quando o SUS cobra a fatura os convênios fingem que não é com eles hoje o calote do dos planos de saúde, para dar uma ideia, é, em cima do SUS chega a 1 bilhão e 700 milhões de talques para dar uma ideia aí do, do tamanho do rombo, né? E visto a qualidade do serviço dos planos de saúde no Brasil, a gente não tem dúvida sobre esses dados, né? Eu, eu tive um exemplo recente aí com o um grande brother, o, o Léo Sul. já falei aqui algumas vezes da situação dele aí, o cara teve que é, literalmente apresentar falência de órgãos para o convênio dele autorizar a cirurgia que ele precisava fazer nas costas, acabou fazendo na quinta-feira, graças a Deus correu tudo bem, ele já tá em, em plena recuperação e por muitas vezes ele teve que ir ao hospital e muitas vezes as pessoas acabam encontrando essa cirurgia mesmo tendo é, planos de saúde no SUS, né cara o SUS tão atacado, tão criticado pelos liberais pelos liberaloides brasileiros aí que é outra que é outra satisfação aí que essa rapaziada aí do, do coach aí é, poderia dar para a população num momento como esse que a gente está vivendo né todo mundo que tacou pedra no SUS né dizendo que o SUS era coisa de comunista que, que saúde pública é coisa de, de socialista coisa de cubano né que a gente poderia ter a saúde totalmente privada para para investir melhor esse dinheiro no que realmente importa né, no país, né? E o que, que realmente importa no país no momento de pandemia mundial, como esse, hein, rapaziada? É cadê o palestrinho agora que vai vir falar do SUS? O SUS que pode salvar esse país e que pode fazer o Brasil, mais uma vez, vai fazer o Brasil ser. Se ninguém fizer uma cagada muito grande aí no Ministério da Saúde, né? O que eu não duvido nada é mostrar como o Brasil é, é referência para mundial. É, na saúde, né, cara, você vê a importância que tem o atendimento em escala geográfica em todos os cantos, os mais remotos cantos do país a todas as pessoas e de maneira gratuita, né, a capacidade que você tem de atender um grande número de pessoas no momento em que muitas e muitas e muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo então a gente tem que ter essa reserva né, a gente tem que estar esse plantão eterno aí para casos como esse e nesse momento, cara, a gente tem que deixar de lado coisas como a meritocracia, como os privilégios, porque essas coisas deixam de fazer sentido no momento em que não importa quanto dinheiro você tenha, meu filho. O vírus é uma coisa que se propaga pelo ar, cara, você não sabe? Não tem, não tem cordinha, não tem pulseirinha de camarote pra vírus, brother. Então tá todo mundo literalmente no mesmo barco, a metáfora que a gente pode fazer é a metáfora do Titanic, sabe quando o playboy lá que perdeu a mina pro pro Leonardo DiCaprio, ele chega e tenta comprar, subornar o cara do bote lá, com bolo de dinheiro, o cara joga o dinheiro dele fora, porque o barco tá literalmente afundando meu amigo, então que se foda quanto dinheiro você tem. A gente precisa, de fato, estar unido enquanto humanidade. Em momentos como esse, a gente deveria estar sempre né, pensando no bem público, no bem da maioria das pessoas, né? Mas é claro que isso é demonizado e tido como coisa de comunista, de comedores, de criancinhas. Mas quando vem uma situação extrema, como a gente está vivendo, talvez a gente possa ter uma noção mais de uma noção maior de que nós somos iguais, cara, e que a gente depende literalmente um do outro para viver, então quanto mais pessoas puderem ter é, uma vida digna é, uma boa saúde é, acesso às coisas básicas que todo mundo precisa vai ser melhor para todo mundo literalmente, a gente vai diminuir a violência todo mundo vai poder consumir, além de todo mundo poder produzir e as coisas se regulam, certo? então essa mais ou menos é a lógica básica Socialista, que é tão demonizada, né? O termo tão demonizado, apesar de falar o óbvio, né, cara? Que as coisas precisam ser meio que divididas pra todo mundo viver mais ou menos bem, sacou? E pra gente não, não, não chegar ao limite de um ter que uh, comer o outro vivo, literalmente, pra, pra sobreviver, né, cara? Então, é, se tem alguma coisa positiva no momento triste como esse que a gente tá vendo, é a gente conseguir entender que, cara, a gente tá no mesmo barco e a gente precisa se ajudar. Fantástico mundo de Carlucho. Quem conhece os segredos da imaginação não se perde, nem perde a razão. Chegando, Fantástico Mundo de Carlucho, quadro desse programa que pinça, o necta da Biblioteca Intelectual de Carlos Bolsonaro, o 03, diante de sua vasta vasta obra no Twitter. E eu faço esse trabalho aí de curadoria de toda a obra rolava o planista de Carlos Bolsonaro e entrego de bandeja para você aqui só o creme do pensamento desse new... Desse new pensador, desse gênio das novas gerações, chamado Carlos Bolsonaro. Aliás, se você gosta do Futiversivo, se você segue o Futiversivo, acompanha aí com entusiasmo cada novo episódio com essas pérolas. É, dá uma força aí, mano. Compartilhe o Futiversivo com um amigo que ainda não conhece. Indique aí nos seus grupos de WhatsApp, no, nos seus grupos de discussão. Aí, porque a gente tá precisando de novos... Seguidores, novos ouvintes, para que quem sabe um dia o diversivo atinja a utópica ideia de se autossustentar e de se tornar de fato um trabalho remunerado, como os que muitas vezes me tiram aqui do, do nobre ofício de fazer este podcast da maneira que ele merece ser feito, com mais tempo, com mais recursos e tudo mais. Beleza? Mas dito isso, vamos abrir aspas para o 03, antes de terminar mais esse episódio. Será que a mídia, em sua maioria, em caixa alta, lixo, será convocada para a CPMI das fake news? As fake news também em caixa alta. Diante de mais uma divulgação falsa em caixa alta sobre o estado de saúde do presidente? Sendo que quem fez essa divulgação foi o próprio irmão dele, né? Só um pequeno parênteses aqui. Ou, quiçá, o ódio destilado em nossas timelines diante do fato inventado e manipulado em caixa alta por eles, interrogação, e encerra aqui, fecha, fecha aspas para o Carlos Bolsonaro tentando entender por que, que ele está contestando a fake news divulgada em rede internacional pelo próprio irmão, deu para entender o, o naipe da, do bolo da loucura dessa gente? é claro que a gente não vai conseguir entender nem hoje nem nunca mas é com esse pensamento maravilhoso de Carlos Bolsonaro que ficaremos aí refletindo aí durante toda uma quarentena para tentar chegar a alguma conclusão que eu me despeço cara desejando de coração aí toda a saúde do mundo aí para as pessoas que ouvem esse programa para as pessoas que não ouvem para a família de todo mundo aí que a gente possa Ter muita calma nessa hora, tomar as providências que a gente pode tomar, ficar perto das pessoas que a gente ama, mesmo que um pouquinho de longe, sem abraçar demais, e superar mais essa, né, cara? Porque não é possível que a humanidade seja extirpada, seja eliminada por esse coronavírus, né? Eu acho muito difícil que isso aconteça, mas enfim, o momento é de apreensão e seguiremos em frente com coragem e fé por dias melhores e por líderes melhores, beleza? Tamo junto, só calipau no álcool gel e segue o jogo! Na lama ao caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana Na lama caos a lama, um homem roubado nunca se engana